0: Bienvenidos a la segunda temporada de Nutrición en Tus Manos. Un podcast creado para ti, donde tus nutriólogas Candy y Angélica tendremos una conversación sobre nutrición y salud desde un enfoque diferente, humano y real.
1: Bienvenidos a otro episodio del podcast. Estamos muy contentas en esta segunda temporada de estar acompañadas por personas que conocemos tal vez no de mucho tiempo pero que ha sido muy valioso el acercamiento que hemos tenido con como es el caso de hoy eh, hoy queremos hablar de un tema que es vamos relacionado con la temporada que es eh, con eh, relación con nuestro cuerpo con el cuerpo de los demás con deconstruir aquello que hemos aprendido durante durante tanto tiempo en relación a lo que creemos que es salud y no es salud relacionado con, bueno, con nosotras que somos nutriólogas y que es la alimentación, la nutrición. Y, eh, y por eso hoy decidimos invitar a Karen eh, Gutiérrez de eh, San, Sanemos Hablando. Ella es hola, psicóloga hola. actualmente, <ríe> <ríe> eh, tiene una página en Instagram, tiene su Instagram, eh, una, un Instagram que le decíamos antes de entrar, este, que es un Instagram muy bonito visualmente, que ha tenido una buena respuesta, ya tiene una comunidad ahí que, que la sigue y que la acompaña, pero que además de muy bonito visualmente es un poco confrontativo y no es muy eh, común a veces ver eso de parte de un psicólogo o una psicóloga, ¿no? Eh, porque casi siempre tal vez se manejan en forma de acompañamiento, pero que te hagan confrontarte y que te hagan cuestionarte es mucho de lo que nosotros queremos lograr con este podcast. Candy, ¿cómo estás?
0: Hola, bienvenidos a un episodio más. Y hoy creo que estamos a punto de entrar a un tema que nos mueve mucho, tanto a Angélica como a mí, y que creo que Ana también en su, en su momento ahorita nos va a compartir este, en otras, otras cosas muy, muy valiosas, pero que... Eh, no solamente nos va a mover a nosotros, o sea, nos mueve a nosotros unas fibras muy sensibles, sino que estamos seguros que ya les va a mover también a todos ustedes, porque es un tema muy común, que se ha normalizado eh, este tipo de, de, de comentarios, juicios, etcétera, y que ya en algún punto tienen que parar porque no nos hacen absolutamente nada bien, ¿no? Bienvenida, Ana Karen, cuéntanos.
2: Hola, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a las dos, de verdad, por haberme invitado. Candy, Angie, de verdad, qué, qué lindas, gracias por, por compartir este espacio eh, conmigo, la verdad es que me honra bastante, y confieso que me siento nerviosa, nerviosa, normalmente no soy quien abre su vulnerabilidad, yo puedo sostener bastante bien la vulnerabilidad de las personas, de mis Cierto. pacientes, pero cuando se trata de hablar de mí, híjole, me implica, siento aquí la cosquillita en el estómago del tema de hoy. Sí, sí. Y, yo y creo interés... que
1: todas, lo interesante de tener a Ana Karen es que, bueno, como es en el caso del podcast, intentamos no solamente, y no intentamos, lo hemos hecho así porque es, somos, creemos como nuestro hashtag, somos mucho más humanas que nutriólogas. O sea, no podemos vivir desde la perspectiva de nuestra profesión y nuestra vocación. Tenemos que vivir desde la perspectiva de quiénes somos, ¿no? Eh, y creo que eso es lo más interesante aquí, que las personas que nos acompañan en el podcast y en esta ocasión, como Karen, que tienen la parte eh, profesional y la experiencia de muchos años haciendo lo que hacen, eh, cuidando salud desde su área, pero también la parte de la experiencia personal, que mucho tiempo las batas blancas nos limitaron de eso, ¿no? Nos limitaron el no poder empatizar directamente con alguien, con quien estás atendiendo, con quien estás eh, trabajando, ¿no? Y creo que eso es a lo que
0: tenemos que volver un poco. Bueno, pues el título de este episodio lo hemos titulado Sufriendo el cuerpo de los demás. Porque justamente este, vemos bastante... Eh, no no Nos pega, ha sido un tema que Angie y a mí nos mueve mucho. Y que hoy queremos eh, platicar con, con Ana Karen, este sufrir el cuerpo de los demás. Y Angie, tenías una pregunta súper importante que hacer, con la que me encantaría que abramos este, este episodio y que Ana Karen ya nos pueda dar como su punto de vista.
1: Entonces pues le preguntábamos a Ana Karen hace un momento, ¿qué opinaba ella o si uno cree que hay alguna forma cuando algo nos preocupa, cuando alguien nos preocupa en temas de salud, desde una situación de verdad eh, honesta y sincera, que está relacionado con algún cambio o aspecto de su cuerpo, que puede ser que esté subiendo de peso, que esté perdiendo masa muscular, que no se vea saludable. A nuestro ojo, que no es un ojo clínico, es un ojo humano, ¿hay alguna forma de acercarnos para decirle a alguien eh, Oye, creo que deberías de ir al doctor, creo que deberías hacer algo. ¿Qué opinas, Karen?
2: Yo creo que una manera, es súper válido porque obviamente lo hacemos siempre, la mayoría de las veces, espero yo, desde el amor. O sea, lo hago porque genuinamente me interesa que estés bien, genuinamente me interesa saber que estás saludable, genuinamente me interesa ver si puedo apoyarte con algo pero creo que el primer error está en que llegamos a decirle al otro lo que debería hacer sin conocer qué lo está llevando o qué lo está moviendo a tener este tipo de relación con la comida, sea que come muchísimo o que no come nada o con que hace demasiado ejercicio o no se levanta del sillón, o sea, porque a veces pensamos que las personas que están enfermas son las personas que están gorditas, ¿no? o que tienen esta compulsión por comer, y puede ser eh, una compulsión, por este, a estar haciendo ejercicio todo el tiempo, o sea, cuestiones que podrían parecer muy saludables y a la mera hora, pues en exceso no es tan saludable, ¿no? Entonces, creo que el primer punto sería partir desde un investigar, uh, pero como tener una, una charla, ¿no? Y, y ver, o sea, hablar desde lo que yo percibo. No decirle, es que te estás poniendo, es que tú eres, es que tú haces, es que tú dejas de hacer. Porque obviamente la persona lo, lo recibe como un ataque. O sea, imagínate que yo estoy aquí sentada viendo la tele y vienes y me dices, oye, ¿qué, qué, qué piel tan, tan este, no sé, no tan seca tienes? Es que deberías ir con una dermatóloga. Que dices, espérame, o sea, buenas tardes, ni siquiera, o sea, como así nada más, vienes, me lo avientas. No, o sea, sí. creo que sí es como... Oye, Karen, fíjate que, o sea, te lo quiero decir con muchísimo aprecio, te lo quiero decir con muchísimo respeto, te lo quiero decir porque es algo que he tenido mucho en la cabeza y me preocupa y quiero saber qué opinas de esto. He notado que últimamente has estado subiendo mucho de peso o has estado teniendo mucho insomnio o has estado... Los, la, la acción, ¿no? Este, y, y, pues, no sé, qu quisiera acercarme para saber si, si quieres hablar o si quieres, o sea, vaya, para decirte que estoy aquí, lista para escucharte, para recibirte, ¿no? Y creo que entonces podríamos abrir una vía de comunicación mucho más eh, segura y positiva a que yo llegue y le diga, oye, ya deberías de ponerte a dieta, ¿eh? Espérame tantito, así como que la ventaste agua fría casi, casi, ¿no?
0: Oye, Karen, yo tengo un caso que de verdad, digo, eh, muy eh, personal. De repente, eh, yo, yo antes de los 26 yo siempre fui delgada, delgada ¿no? Siempre he tenido problemas con mi cuerpo. Pero entonces, o sea, yo siempre estando delgada, pesando 56 o pesando 70, yo siempre me he visto gordita. O sea, en mi relación con mi peso ha sido siempre muy malo. Pero entonces, a mis 26 años tengo un problema hormonal y empiezo a subir descontroladamente de peso, ¿no? Y la gente empieza como, o sea, yo empiezo a notar el juicio de la gente, sobre todo gente que no me veía hace tiempo, y me empieza a ver así como el de qué te pasó, como el de y, y, mi, y mi excusa siempre era, es que tengo un problema hormonal y entonces no sé qué y entonces no sé cuánto, y, y era como que dar la explicación antes del antes del, del de la pregunta ¿no? Y, y viví con eso, o sea, siento como que vivía mucho con el juicio de los demás pero también mi propio juicio y nos, y llegué a, a un punto en el que yo empecé a pensar que ya no le voy a comentar a nadie sobre su aspecto físico, que ya bajaste de peso, ya subiste de peso, ya te ves bien, ya te ves bien, porque a mí me hacían muy mal esos comentarios, ¿no? Y, y me hacían mal desde cualquier punto, o sea, desde cualquier, desde, oye, pero estás bien, pero entonces, ¿por qué este...? Pues, ¿qué puedes hacer? O sea, como un, ¿así te vas a quedar? O sea, la verdad es que yo sentía así como el de... Y, y sentía como su gordofobia, o sea, sentía como su rechazo al de no, me niego a pensar que tú ya tengas este, un peso 20 kilos arriba del que tenías, ¿no? O, y, y ese mismo juicio se fue como sembrando en mí y fue cre generando como este rechazo, pero además sin poder hacer como algo súper radical. Y yo creo que en estos últimos meses descubrí que no, no había nada externo que pudiera mejorar esa situación más que yo trabajar en esos miedos. O sea, desde el rechazo yo no iba a poder avanzar, o no iba a avanzar, ni del rechazo de los demás, ni de, de mi propio rechazo, iba a poder avanzar. El, la pregunta es: o el tema es, ¿cómo eh, realmente sería importante que incluso nos ahorremos nuestros comentarios para, para, el, para expresar nuestra. Genuino interés. O sea, ¿desde dónde estamos hablando? ¿Desde nuestro propio, desde nuestra gordofobia, por ejemplo? o Creo que, o desde, creo que
1: uh -huh. ajá, ¿cómo saber si el comentario que voy a hacer, como el tema es como sufre el cuerpo de los demás, ¿no? Entonces, ¿cómo saber eh, si el comentario que le voy a hacer a alguien sobre su aspecto físico, o lo que yo estoy viendo, porque ni siquiera sé si realmente sobre la báscula ha subido de peso, si es masa muscular, si es masa grasa, si es lo que sea, ¿Cómo saber si el comentario que estoy haciendo, sea mi mamá, mi hermana, mi hija, ¿lo estoy haciendo desde el amor o lo estoy haciendo desde porque estoy
2: sufriendo lo que posiblemente creo que ella sufre por estar en, de, de ese tamaño? ¿no? Y es que creo que es un tema, es un tema súper interesante porque tiene como muchas caras. Eh, yo creo que sí viene desde también una situación de no tener la habilidad de aceptar al otro como es. Ay, sí. O sea, sí creo que es una cuestión muy proyectiva, porque a lo mejor nosotros tendríamos que ocuparnos cada quien de cosas muy personales y muy profundas, de cambios muy radicales en nosotros mismos, pero que nos parecen muy complejos y, 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 y grandes, tal vez inalcanzables, no lo sé, y entonces lo que hacemos es enfocar esa energía en cambios que nos parecen más pequeños y que a veces no están en nosotros, sino en los demás. O sea, la persona que vive, por ejemplo, en este caso con sobrepeso, se ve todos los días al espejo, se baña, se unta crema, se viste. O sea, no es, no es una noticia nueva. Él y ella han notado ese cambio, porque no están absortos en, en un mundo racional. O sea, por supuesto que lo están viviendo, ¿no? Y creo yo que, que sí es, es una cuestión de una autoconciencia muy, muy cañona de un trabajo personal, o sea, de verdad comprometido, el decir a ver. Antes de que yo vaya con Candy y emita un comentario que parece, según yo, me estoy justificando amoroso, debo realmente profundizar en mí ver si es que, que en serio me preocupa o es que ya viene la boda de la prima y, pues, qué pena que vamos, o sea, que va a ir así pues, o sea, o cosas, no, o que no sé, Exacto. o mi mamá, o mi hermanita, o mi hijo, o mi lo que quieran. Entonces, claro, porque esta familia es perfecta
1: y en esta familia, en nadie o sea en el caso de mamá gallina no, nadie a nadie van a hacer menos de mis hijos porque si hacen menos hijos, mis hijos lo no, yo no, porque es como no, mí no, como claro. pasa, siento que mi mamá mi mamá siente que muchas las de las que hago se las estoy haciendo a ella, no, estoy no, a no, 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 vivimos absortos como tú dices a veces en otras cosas pensando que todo es contra nosotros, ¿no? Entonces, sí, creo que el punto desde que lo tomas me encantó.
2: Sí, es que realmente creo que somos como muy buenos para tomarnos muy personal todo. Entonces, a veces, eh, por ejemplo, pasa mucho más que si hay una... Vamos a poner el ejemplo de una familia de cuatro, eh, mamá, papá, hijo e hija. Si la, si el hijo tiene sobrepeso, o sea, si los... alguno de los hijos tiene sobrepeso, eso es un reflejo, según mis nervios de mamá, ¿eh? según socialmente hablando, es un reflejo de lo buena o mala mamá que soy, de cómo los alimento, de cómo me responsabilizo, de que si lo, les inculco el deporte o no les inculco, o sea, ese, ese solo, eh, digamos, este evento neutro... Tiene toda una historia para mí, pero no es la misma historia que tiene para Angie ni la misma historia que tiene para Candy. Entonces, bajo eso yo le doy la interpretación y entonces empiezo a tener como acciones, ¿no? Sí, creo que es sí. importante como profundizar en uno antes de, de hacer estos, bien lo dicen ustedes, supuestos no comentarios de, de amor, ¿no? Y creo que en familia, perdón
1: Candy, en familia se tiende a... a... ...como a justificar porque somos familia... ...Candy tiene una experiencia de eso... ¿no? ...soy tu sí. hermana, eres mi hermana... ...o este, soy tu mamá... ...¿quién más te lo va a decir si te amo? no eh, ...pero yo tengo la experiencia... ...con unas amigas que ya no son muy cercanas... ...que recuerdo... ...desde mis 22 años... ...hasta la temporada que yo decidí... Eh, ...como hacerme un lado... ...que desde el supuesto amor... ...que sí creo que había amor... ...y hasta la fecha se llamó... ...aunque tampoco vez no somos muy cercanas... Eh, las, las quiero y les deseo lo mejor y, y cada quien, pero cada quien en su, en su lado. Creo, creo que, que, digo, recuerdo que era mucho ese comentario, o sea, como ya, o sea, ya Angélica empieza a bajar de peso, ya Angélica, muévete, ya Angélica, este, párale, ¿no? Y y, y y no y, y lo peor es que había un efecto contrario, ¿no? Había un, un, un efecto contrario de, ver, de sentirme avergonzada, de sentir que no me encajaba y que recurría a mis herramientas que en ese momento yo tenía, pues era la comida, ¿no? Entonces, ese supuesto amor, eh, tenemos que aprender a, 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 ¿cómo se llama?, a, a identificar la, el, el, si de verdad lo estamos haciendo desde el amor y si de verdad va a construir algo.
0: A mí me pasó, o sea, tengo una experiencia, una anécdota muy fuerte que pasó hace menos de, de dos semanas, donde estábamos eh, mis hermanas son muy delgadas, o sea, una de ellas después de su embarazo subió de peso y y, y, su, y y ahorita voy a voy a hablar un poquito más de eso. Pero bueno, el tema es que estábamos con mi sobrina. Tenemos una sobrina que está ligeramente pasada de peso, ni siquiera es una persona, una niña obesa, o sea, es una niña llenita, o sea pero no no, no 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 cae en esos rangos de, de, una, de, un, de un sobrepeso que lo pueda llevar a enfermarse, ¿no? Pero entonces, el tema de, desde su mamá de controlar lo que coma, es que este, bájale al, al azúcar, esta es tu porción, es una tortilla, no hay más, y, y la niña es que mamá tengo hambre, pero es que no hay más, si quieres tener esa panza gigante que te vayan a, a hacer este... Eh, te hacen bullying en la escuela, es que mira, o sea, ¿cuántas personas te han dicho que la llenita? La no, y, y el otro, el comentario que me dijiste el de, tápate esa panza, o sea Ajá, o sea, una <risa> ye, ye, se puso un bikini y entonces estaba sentada, se la hacía obviamente, pues más grande la panza, y una de mis hermanas dice, es que, o sea, tápate esa panza qué barbaridad, siéntate, o sea, yo así de obviamente la niña, de yo notando su conducta, este todo el tiempo tenía un trapo en la pancita, a partir de ese momento tenía un trapo en la pancita y entonces estaba así como con sus manitas tapándose la pancita. O sea, porque ya ese comentario le llegó al fondo de su corazón. Y entonces no. yo hablando con mi hermana, la que le hizo ese comentario, le dije, oye, creo que no, o sea, la, la, esos comentarios lejos de ayudarla la van a perjudicar. Y su reacción fue, no, eh, que justo es esta hermana que te digo que después de su embarazo subió de peso. Es que no, yo me siento con la obligación. De decirle que eso no está bien, pero así, o sea, muy tajante, muy, muy, muy radical. Muy determinante. Claro. Muy determinante. Porque a mí me hubiera gustado cuando yo estaba subiendo de peso, alguien me dijera que le baje a los tamales. Y le dije, y yo dejé, bajé de peso a partir de que me lo dijo alguien, me dijo, oye, como que ya te pasaste, ¿no? O sea, ya estás demasiado llenita, ya, o sea, ¿qué, qué te está pasando? y me lo dijeron dos personas y a partir de esas dos personas tomé la decisión de regresar a mi peso de antes de embarazar y una fue amorosamente de oye le veo que está subiendo de peso sin lavar o sea que está subiendo de peso y tal y este y la otra fue oye bájale ya los tamales porque ya estás quedando terrible me dijo una uh -huh. me lo dijo amorosa y otra me lo dijo mal pero la, gracias al comentario de las dos yo tomé la decisión de bajar de peso Entonces, yo siento como tía que no quiero dejar que mi sobrina llegue a... Y tú como nutrióloga, o sea, eso fue lo que a mí me hirió, mi niego, ay, deberías ay. de saber que no está bien que ella siga subiendo de peso y que coma lo que quiera, ¿no? Entonces yo me quedé, bueno, yo me rompí, o sea, fue una plática que además tuve con Angie porque me rompí en mil Ajá. pedazos, porque no solamente me vi reflejada en esa niña, sino ay. que también entró, como este estás poniendo en tela de juicio en mi profesión porque creo que no es la manera en la que le debes de hacer estos comentarios, porque es una niña de nueve años que puede pasar ese comentario, un trastorno de la conducta alimentaria mañana y, y que va a entrar a, a un proceso mucho más complejo del que tú crees y cuando llegue, si llega a caer en ese, en, ese, en ese rollo ya va a ser algo que ni tú ni yo ni muchos especialistas van a poder parar ¿no? entonces de ahí nace la importancia de poner sobre la mesa este tema qué mejor que con un especialista, ¿no? Ay,
2: muchas gracias. Cuéntanos y es que, fíjense, ¿cómo lo... Bueno, yo, yo les voy a platicar eh, que, que sí. normalmente, digo, es algo que, que no hago, pero bueno, primero que nada, muchísimas gracias por lo que me comparten, porque sé que no es una cuestión fácil, o sea, sí. me veo reflejada completamente en esta niña que le dicen como que, ay, se te ve mucho la pancita y demás, porque... Bueno, cuando yo tenía... Bueno, yo nací no pesando dos kilos ochocientos. Entonces mi mamá dice que parecía como una, una lagartijita así larga, toda flaquita. Mi mamá fue mamá soltera, entonces a mí me cuidó mi abuela, su mamá. Y mi abuela tenía la idea de que los niños gordos son los niños sanos. Entonces a mí desde niña me dieron muchísimo de comer, muchísimo. O sea, yo me acuerdo que cenaba lo que comía. O sea, si había bistec y sopa y bule, papa y demás ese mismo plato, en una cantidad muy generosa, me la volvían a servir en la noche entonces, para mi abuelita era algo muy padre ver a su nieta gordita gordita, 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 no tenía horarios para comer, entonces todo el tiempo, o sea, si yo quería un dulce me lo daba, y si yo quería papas me las compraba, y así, ¿no? no es que no comiera eh, cosas saludables, pero si se me antojaba algo, como que mi abuelita no tenía reparo ¿no? en hacer ese, ese tipo de cosas y mi mamá eh, es una mujer, y en su momento, en aquel entonces, era una mujer muy delgada. O sea, muy delgada, estoy hablando que era talla 3. O sea, no, no sé eso cómo se traduce en 20 no sé cuántos, pero era, era una talla muy delgada. O sea, yo en la vida... 40 en... kilos, como 40 kilos. Seguramente pesaba 40 kilos, sí, más o menos. Entonces, al ver que esta niña crecía, o sea, yo crecía, 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 o sea, sí llegaba un momento en que era como demasiado, ¿no? O sea, yo de niña, probablemente me, me hizo algún comentario, pero yo de niña realmente no recuerdo nada, porque siempre tuve como el blindaje de mi abuela. O sea, mi abuela, jamás fue un tema para ella, el peso, ni mi cuerpo, ni nada. O sea, ella como que no le importaba. Entonces yo por ese lado creo que crecí como de una manera muy segura. Y cuando llegué a la adolescencia, o sí, estaba en la secundaria, me acuerdo que, por ejemplo, íbamos en la calle caminando mi mamá y yo y veíamos, por ejemplo, a una persona con obesidad mórbida, o sea, una, una persona de 130 kilos, o sea, una persona muy grande, y me decía, mira, Karen, el futuro al alcance de tus ojos. Y, y entonces yo así, ¿no? Y le decía, ¿cómo? Si tú sigues comiendo de la manera en la que comes, así te vas a ver. Esa persona debe ser a lo mucho 10 años más grande que tú, así te vas a ver. Y yo como de chino, porque además, en ese tiempo, yo bueno yo tengo una hermana, este, y en ese tiempo mi hermana era flaquísima, igual que mi mamá. Entonces, para mí era una presión terrible, porque, porque todo el tiempo estaban como contando qué comía yo y, y que no, este, pues, qué no, pues qué podían comer ellos, ¿no? Entonces, sí estaba, la verdad es que sí estaba bastante difícil, y estuve, digamos que a lo mejor, Conscientemente toda la secundaria y toda la prepa, o sea, yo ahora veo fotos y digo, pues no, no estaba, no estaba gordita, o sea, no estaba subida de peso, según yo, yo siento que estaba bien, pero todos en mi casa era una cuestión como, no, está, está mal, pero además era algo, y, y ahí viene lo del comentario de hace rato, o sea, Ay, era algo, no me decían nada nuevo, ¿no? O sea, era como, es que estás gordísima, es que mira cómo te ves con esa playera, por supuesto, yo empecé a usar ropa súper holgada, entonces ya vinieron otras cosas, ¿no? Es que no eres femenina, es que te vistes como niño. Entonces yo me sentía mejor con ropa holgada y en la escuela, pues como yo no era de pintarme ni de maquillarme ni, ni tampoco muy femenina, si es cierto, las niñas empezaron a pensar que yo tenía como este... como que era lesbiana, ¿no? Como que tenía este tipo de preferencias. Y Pero la realidad es que era que yo no me sentía cómoda, ¿no? Entonces fue un proceso como muy fuerte porque no hubo una sola persona cerca que me dijera... Está bien, es un proceso, te vas a estirar, podemos ir a correr. O sea, en mi caso nunca se enfocaron en una solución, ¿no? Lamentablemente, y lo digo, híjole, eh, sin, sin... Vaya, no tengo una, un issue con mis papás o con mi mamá de que, ay, ¿por qué, no? Es una cuestión que tuve que trabajar en su momento, ¿es cierto? Porque sí me lastimó, pero que a mí me hubiera encantado, ahora de adulto pienso que me hubiera encantado que a lo mejor me dijeran, ¡hey! vamos a correr! ¿Qué te parece que vamos a no sé qué, no? ¿Qué te parece que...? No, era como señalar el problema, pero no dar ninguna solución, ¿no? Y obviamente, pues yo no la tenía, ¿no? Comía, como lo, lo decían ya hace un ratito, era como una compulsión, una, un vacío este emocional, a lo mejor, o sea, mi recurso era seguir comiendo y sí, es la, comiendo. la
1: herramienta que tienes, porque es cuando, o sea, cuando eh,
2: cuando te relacionas, a mí me pasó
1: un poquito igual, yo era muy delgada de chiquita. Y también eh, me aplaudían el hecho de comer doble. O sea, yo comía en la guardería y luego comía, almorzaba de nuevo en casa de mi, de, o sea, en mi casa. Era aplaudir que Angélica comía perfecto. Pero cuando esa comida empezó a hacer efecto en mi cuerpo, ahora no, ¿no? Ahora estás es gorda, ¿no? Es, este, hay que hacer algo. Vamos a llevarte a endocrinólogo. Seguro tienes una super enfermedad. Eh, eh, y, y, y creo que ese es el punto de lo que nos platicas, Karen, es cómo tu mamá, primero tu abuelita, cómo sufría tu cuerpo, que le haya tocado una nieta delgada, ¿no? Una nieta tan flaquita. Claro. Tu mamá empezó a sufrir el hecho que tú fueras eh, este, gordita, ¿no? Sí, tú sí. sufrías el cuerpo de tu hermana porque tú decías, Ay, yo quisiera estar así, ¿no?
2: como toda flaquita como Exacto, ella. entonces en vez de
1: concentrarnos y claro, estamos hablando de unas niñas es, es natural que, que, que no tengan los recursos porque era lo que discutíamos con la sobrina de Candy o sea, le está diciendo a la niña que deje de comer, que si quiere estar, es una niña o sea, no está en ella el hecho de tomar esas decisiones aún porque está construyendo su, su, su criterio y sus tomas de decisiones, ahí es el tema es la mamá, ¿no? Claro, que tampoco eres sí. quien para decirle a una mamá cómo llevar su maternidad, pero en el caso de, de, de nosotros igual cuando éramos niñas, o sea te, te, te hacen sentir una culpa con la que vas creciendo y al final tu único consuelo no son las personas que tienes cerca porque te están juzgando, tu consuelo es eso que te hace sentir bien cuando comes, entonces Así ese es. problema se va acrecentando.
0: Y, Ay, tengo hasta ganas de llorar, porque no, o, o sea, este, Entonces, es, es que
1: es muy difícil convivir oh,
0: con esto. No, es
1: que Ahora es que de
0: verdad, o sea, es, es, es increíble, o sea, todo lo que estamos diciendo, o sea, cómo, cómo el que los demás sufran nuestros cuerpos nos afecta tanto. Mi mamá tiene un problema con los cuerpos delgados, o sea, para ella cualquier, no, es que está muy flaca, incluso con mis hermanos es que estás muy flaca, es que no sé qué, y a mi sobrina la sobrealimenta. Mi sobrina siente su, el amor de mi mamá a través de la comida, Así. y mi hermana es es que es que mi mamá la consiente con la comida y la deja comer, pero porque para mi mamá un cuerpo delgado es es carencia, ¿no? Así es. Y entonces ella trata como de, porque en su infancia hubo mucha carencia, entonces ella es, y, y si mi hija por ejemplo come un pedacito de zanahoria y lo deja, es es que comió muy poquito, yo pues es lo que lo que ella le llenó, lo que pues ella quería comer y se acabó, ¿no? Yo ya lo veo desde un punto de vista diferente, pero a mí me ha costado muchísimo, ¿no? Mis hermanas sufren mi cuerpo, y sufren el cuerpo de mis sobrinas, y como dice Angie súper acertadamente, y mi mamá sufre, o sea, ¿cómo le ponemos un alto a esto? ¿Cómo? Y es que si, si se fijan y si nos fijamos... La, la historia
2: ¡Ay! no se trata del que tenemos enfrente, no es la niña de nueve años, no, no es la, hist la historia se trata de mí, ¡Ay! algo tiene que ver conmigo que yo no pueda aceptar la delgadez y que yo no pueda aceptar tampoco la, la gordura. ¿Sí? Si lo llevamos a un caso muy extremo, yo creo que en algún punto pude tener y desarrollar un trastorno que se llama trastorno dismórfico corporal, que es una situación muy similar que vive la persona que está anoréxica, que jamás se siente suficientemente delgada, y es eso, ¿no? O sea, cuando yo está en, de, entré a la universidad, eh, alguna vez así como con engaños de que acompáñame a la nutrióloga, a mí nunca me dijeron que la nutrióloga era para hacerte ser saludable, era para bajar de peso, ella te va a poner una dieta y tú vas a bajar de peso, eso es todo, no es como que te va a hacer un cuerpo más saludable, te va a enseñar a comer, no, entonces ya me llevaron y todo, mi mamá me dijo acompáñame, ¿no? Yo pensando que no se sentía bien, llego y entonces ya cuando llego ya como que me hacen intervención, y súbete a la báscula, Qué invasivo,
1: ¿no? qué invasivo. Y yo,
2: ok, me subo, pesaba 84 kilos. Ahorita peso 59, pero en ese tiempo pesaba 84. Y entonces yo mido unos 64, pues eran más o menos 24 kilos, ¿no? Arriba de, de lo que debería estar pesando. Entonces, no, pues imagínate a tu edad, 24, yo tenía creo que como unos 16, no, como unos 18 yo creo. Y entonces, este nutriólogo me pone una dieta, comí lo mismo un mes y ese mes perdí 7 kilos. No estoy exagerando cuando digo que la alacena, alacena, ese día que llegamos del nutriólogo, tenía llave. Porque como yo tengo dos hermanos más chicos, pues mis hermanos, por ejemplo, tenían galletas o tenían así, ¿no? Que cositas para la tarde por si querían comer, etc. Pero yo no podía comer eso. Entonces, como ya, ya había llegado, así como llegamos, ya estaba así como que estaba esta wow. cosa bajo llave. Este, todas las tardes que llega mi mamá de trabajar, abría la puerta y antes de decir cómo están, ya llegué de lo que fuera, me decía, este, ¿seguiste la dieta? ¿Cómo vas? No, bien, bien. Y volteaba a preguntarles a mis hermanos, ¿no? Así de, sí, no, sí, yo la dieta, llorar. ¿verdad? O sea, no se comió nada fuera de él. Y, y mis hermanos decían, no, nada, todo bien. Ok, ok estuve un mes así, ese mes bajé 7 kilos y o sea, creo que es demasiado para un mes y para una niña de 17 18 bueno, años, una adolescente O sea. y, y, y de ahí fue como ok, voy no, ¿y a tomar ¿qué aprendiste,
1: ¿qué aprendiste con eso? En, en cuestión de alimentación y nutrición durante ese mes ¿qué fue el mensaje que te dejó a una niña de 18 años? Jole,
2: que si quieres estar en el estereotipo de belleza necesitas sacrificarte Totalmente, o sea... ¿Qué relación no sé. te creó con el nutriólogo? No, pues sí sí aversión. La verdad es que esto lo restauré ya cuando empecé a trabajar en un hospital y mis amigas nutriólogas ya fue como mira, acércate y se puede hacer esto, ¿no? Pero fue... Y, y algo que quiero decir con esto, porque tampoco es como... Ay, o sea, no, no me quiero como victimizar. No, claro. O sea, es algo que, que... Que sí ha sido una lección fuerte pero sí me he dado cuenta que ha sido una lucha por la aceptación constante, de, de que me vean bien, de que, de que sea suficiente, de que, o sea, los cumplidos para mí empezaron a llegar en el momento en el que empecé a, de, a adelgazar. Y ahora, ahora que peso 59 kilos, porque soy una persona de complexión, no so, aunque yo me ponga súper a dieta y baje todo, o sea, esto es lo más delgada que yo puedo estar, o sea, no, no, y que quiero estar además pero ahora es ay no Karen es que estás flaquísima no es estás... nada suficiente ¿No? Ya, ay no entonces claro ¿no? claro y ahora, o sea, me abrazan no me abrazan y es como ay no es que de verdad que estás súper flaquita no 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 y yo bueno <risa> está cañón y fíjense claro. algo algo último que sí que sí lo, lo quiero lo quiero platicar porque sí es casi que una confesión pero como para darnos cuenta del impacto psicológico que existe ahí porque definitivamente es una cuestión que estoy en un proceso también de trabajar, o sea, los, los psicólogos también vamos a terapia, es necesario estar en, en terapia también, y entonces es algo que estoy trabajando con mi terapeuta, pero yo me acuerdo, cuando, yo tengo un bebé de cuatro años, y cuando yo di a luz a Emiliano, eh, tuve este problema con la leche, que no, como que se me empezaron a hacer bolas y no pude en ese momento amamantar, y entonces llega el doctor, me dice, señora, si usted no logra que el niño eh, pueda tomar la leche, si usted no logra amamantarlo, yo voy a llegar mañana, esto está poniendo muy... Porque yo sí estaba generando leche, pero no me salía, ¿no? Uh -huh. Me decía, este esto está poniendo muy grave, ya le está empezando a dar temperatura, entonces mañana llego, le pongo una inyección, le corto la leche uh -huh. y, este, y listo, ¿no? Les puedo prometer que lo único que yo podía pensar en ese momento es, necesito amamantar porque si no me voy a quedar gorda. Necesito mamantar. fuerte. Ya, yeah. yeah. ahorita, o sea, y me acuerdo perfecto que fue no vamos a dormir hasta que Emiliano se alimente. O sea, no, no fue sé. porque
1: te pudo dar una infección, no, no. fue porque tu el hijo. por Emiliano.
0: Ajá, si no fue era por... la mejor
1: leche de la mejor calidad hecha no. totalmente para él, qué fuerte no. el constructo que nos
2: que nos que la vida nos produce. Y, y fue eso lo que me motivó, porque me, me dolía muchísimo, pero yo decía, es la única manera de perder el, el, los kilos que he ganado en el embarazo, es la única manera, porque e efectivamente es algo que funciona, ¿no? Entonces, aunque estemos como en la… Y, y digo, lo abro así porque tenemos que también romper esa utopía de que por ser nutrióloga o por ser psicóloga o por ser… no te suceden estas cosas, no las piensas de esa manera decir, ay, no no es una buena psicóloga o no es una buena nutrióloga por, por este tipo de cosas, ¿no? Al contrario, o sea, también está como esta parte, pues, humana que nos, que nos hace ser quienes somos y que también necesitamos, o sea, que nos muestra las partes que necesitamos
0: trabajar, ¿no? ¿Sabes? Yo, eh, yo, yo mucho tiempo me preguntaba así, literal, o sea de verdad que en este episodio tengo a la señora en todo pero, pero yo muchas veces me preguntaba ¿por qué Dios? ¿por qué estoy gorda? o sea, de verdad, ¿por qué? ¿para qué? o sea, ¿qué, qué, qué mensaje tengo que aprender? Para... porque yo además, o sea, no es como que coma cantidades industriales, y, y eso creo que lo viven muchas personas con, con sobrepeso, porque a lo mejor una persona delgada puede estar comiendo exactamente lo que yo, y su metabolismo va a reaccionar diferente, entonces yo decía ¿por qué? ¿para qué estoy así? ¿no? Hoy y ya después de estar trabajando esta relación con mi cuerpo, yo creo que es, y, y la respuesta que me venía es empatizar, empatizar con estas otras personas que también están viviendo lo que tú estás viviendo y sufriendo lo que tú estás sufriendo y no tienen la más mínima idea de cómo resolverlo, ¿no? Y, y ahorita escuchándonos, teniendo este episodio, me vienen mil, mil respuestas más, porque sí, o sea, a lo mejor cuando nosotros terminemos de sanar, la lección es ayudar también a otras personas que estén dentro y que se dejen de lastimar a más personas. Por ejemplo, pienso en mi sobrina que crezca con este patrón insano sobre su cuerpo, sobre la comida. Este Pienso en otros niños, pienso en también personas como yo, a lo mejor profesionistas que dicen, no, es que, o sea... Hace poco escuché el caso de otra nutrióloga que dejó de ejercer porque también tuvo un problema como el mío y dijo y pensó así como, no, yo ya no puedo ser nutrióloga ¿Cómo voy a ser nutrióloga con este peso? ¿Cómo voy a...? Si, invalidando su conocimiento, invalidando su humanidad, invalidando su, su propósito no? pero solamente el cuerpo le hacía creer que no tenía valor su profesión por el estereotipo que tenemos como personas, ¿no? O sea, no, no puede haber una persona así. Entonces, qué fuerte y qué importante poner estos temas sobre la mesa, platicarlos y si bien no cambiar el mundo, por lo menos que se cuestionen eh, sus comentarios, que se cuestionen su... ¿le va, ¿le va a servir? ¿no le va a servir? O ¿cómo lo puedo hacer mejor? Si realmente y genuinamente me interesa su salud y no estoy hablando desde mi gordofobia no estoy hablando desde mi proyección, no estoy hablando desde mi, no quiero tener una hermana gorda, una sobrina gorda, una mamá gorda a falta o sea, de aceptación, ¿no? Claro. exacto, exactamente y no estoy hablando
2: a... desde mi intolerancia, desde mi esto o sea, sí sí creo que también la, la contraparte en ese aspecto de, de todo lo que les platico y ahora que tú mencionas, Candy, esto del trabajo con uno mismo creo que por ejemplo, ahora yo me cuento la historia de que el ejercicio es para celebrar que tengo un cuerpo sano, que se puede mover. Si un día no se me da la gana de hacer ejercicio, no pasa nada. Si un día me como un chocolate, no pasa nada. O sea, desde la autocompasión. Porque sí nos hablan mucho de autoestima, pero no nos hablan nada de autocompasión. Y creemos que la autocompasión es hacernos víctimas y no, es, es ser buena onda con uno mismo sé buena onda contigo, si yo llego y te digo algo como amiga a lo mejor, probablemente me contendrás de una manera muy linda, pero si te lo dices a ti misma, eh, somos los peores jueces y los más sí. groseros y los más intolerantes, ¿no? Entonces, si empezamos a movernos, eh, como desde el amor y desde la aceptación, empezamos a cambiar la relación con la comida, con nuestro cuerpo, o sea, yo ya no hago este tipo de, o sea, por ejemplo, no estoy a dieta, no, no tomo cosas para adelgazar, o cuento calorías, o, o sea, no, ya es como, me lo voy a dar, me lo merezco, se me antoja, me gusta, qué padre, y voy a complementar el ejercicio porque quiero estar sana, porque, porque quiero estar saludable, no porque me quiero ver bien, o no porque quiero que me acepten todos, ¿no? No, y... y, y. En, en la parte
1: como de abogado del diablo que todo el tiempo nos pasa a Candy y a cuando estamos platicando en esta, ayer me decía Candy es que siento que cada vez cavamos un poquito, o sea, nos hundimos más, ¿no? Y le digo, no, realmente no, lo que estamos haciendo es abrir nuestra mente, cuestionarnos, porque escuchamos radicales sobre el, la, la cultura de las dietas y el fitness, que sigue pegando súper fuerte, y también escuchamos el otro lado de body positive y come lo que quieras, de alimentación intuitiva, y tira las dietas, eh, y tira el, 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 el los top, ningún alimento es malo, y, y, y les escuchamos y aún siendo nutriólogas, pero también escucha tu parte de mujer, y dices, ah, ¿dónde estoy? ¿qué hago? ¿quién soy? ¿qué quiero? <risa> y claro, y, y, y tampoco es cuestión esta, o sea, tampoco estamos eh, para cerrar un poquito, pues al final somos nutriólogas y nos gusta lo que hacemos y creemos que la relación con los alimentos es muy necesaria porque todos comemos y todos tenemos que comer eh, para tener una mejor, sumar a nuestra calidad de vida. Eso es real, ¿no? Ya de por sí el ambiente y la situación de la vida y el estrés nos enferma. Eh, entonces tenemos que alimentarnos también de una forma que nos haga bien, ¿no? En todos los sentidos que nos haga Así sentir es, bien, que... que nos dé salud. Sí. Que... Entonces, no estamos en contra de un cambio de composición corporal, no estamos en contra de, de, de mejorar masa muscular, disminuir el tejido adiposo, porque sí es importante. Eh, pero no es el hecho no es hacerlo desde la mirada de los demás o desde mi mirada hacia los demás, que me termina proyectando a mí. Y es algo que Karen, una vez, creo que lo leí, y creo que te lo dije en nuestra última cita, o sea, a mí el típico... La típica frase de lo que te choca, te checa. Claro. Eh, a mí me, me molesta. Y luego dije, ¿será porque me checa? <risa> <risa> me molesta decir que si en tal persona te molesta, determinar cosas porque te molesta a ti. Y creo que ese es el espejo que, que nos está molestando de los demás con relación a su cuerpo y a su, supuesta, nuestra supuesta preocupación por su salud, ¿no? Entonces, de, creo que va, es un trabajo más individual, más personal que también tenemos que cuestionarnos, porque ayer decíamos el tema de... Entonces, se relaciona los flojos con la gordura, ¿no? Y luego Candy y yo sentadas dijimos, pero es que el tiempo que yo estuve más gordita es porque fui más sedentaria. Eso es real. O sea, no todo es blanco ni todo es negro. Simplemente que tenemos que dejar de relacionarlo y cuestionarnos, ¿no? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué, qué, ¿Cómo lo estoy llevando? No, ¿Cómo estoy llevando mi vida? ¿Cómo estoy llevando mi salud? Eh, estoy siendo autocompasiva por mi salud. Así como tú decías, Karen, estoy siendo autocompasiva con que tengo que hacer ejercicio eh, porque si no voy a ser una persona gorda o voy a perder masa muscular. También tenemos que ser autocompasivas con nuestra salud. Eh, 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 que no vemos y no tocamos, ¿no? porque nuestra salud no solamente son unos músculos fuertes y no son eh, un tejido adiposo delgado, sino esa salud que nos complementa y nos hace sentir mejor, es que cuando estamos saludables nos levantamos más fácil de la cama, nos vestimos más bonitas, nos arreglamos, somos más productivas, y sí está relacionado lo que comemos y lo que hacemos. ¿no? Entonces, es un proceso que cada quien creo que debe llevar a su tiempo, que es una cuestión de aceptación. Yo lo que le decía a Candy, yo acepto esta panza que tengo y, y la aceptaré, pero no significa que porque la tenga me doy por vencida y no estoy haciendo nada por, por comer sano o por claro. moverme y, y mejorar mi, mi masa muscular, que, 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 que es, es mi objetivo, ¿no? Pero nunca voy a hacer una Sasha fitness porque no me interesa hacer una Sasha fitness, ¿no? Y no claro. está mal, o sea, no está mal el hecho de, de, de decir, me acepto voy a trabajar por mí por mi salud y como me vea será el resultado de lo bien que estoy, que estoy trabajando por mi salud no sé si me lo de entender
2: sí, totalmente, totalmente. Estoy, estoy totalmente de acuerdo con, contigo y creo que sí tiene que ser, en el momento en el que nosotros cambiamos la relación con nosotros mismos y el cómo nos tratamos también cambiamos la relación sin saberlo, sin quererlo con los demás entonces, si, si nos damos cuenta que esto no es un tema social, sino personal, si yo trabajo, mi falta de aceptación, si yo trabajo, el estarle queriendo, el control, el querer decir a todos cómo se deberían de hacer las cosas, el cómo yo creo que el mundo tiene que ser o los cuerpos o la alimentación y demás, si yo realmente me pongo a trabajar en lo que a mí me corresponde, voy a ser mucho más amorosa y mucho más empática y comprensiva con las personas que me rodean o sea creo que sí es necesario empezar a tomar la responsabilidad desde dónde me está molestando qué es lo que me produce o sea son preguntas que no nos gusta sentarnos y, y echarnos así como el clavado hacia adentro porque pueden salir verdades muy dolorosas sobre nosotros mismos pero son necesarias para saber de qué estamos compuestos y en qué áreas necesitamos trabajar si le perdemos el miedo a eso podemos abrir esa vía ese canal y entonces, si a lo mejor yo trabajo esta situación, seguramente la, la manera en la que yo introduzca el tema de la comida y el ejercicio para Emiliano va a ser mucho más saludable. Si yo lo dejo así como está y seguramente terminaré eh, repitiendo esto que me dijeron o esto que aprendí,
0: ¿no? Sí, y sobre todo, bueno, ayer platicaba con mi terapeuta esto, ¿no? Esto que comentas tiene todo que ver, porque yo le decía... ¿por qué me enganché con ese tema? ¿no? ¿por qué me enganché con el tema de, de, de lo que le dicen a mi sobrina y tal? ¿por qué? porque era mí, me, me proyecté en, en, ese, en ese momento con, con mi sobrina y me dio me abrió una puerta a trabajar eh, ahora sí que, que, que de manera muy personal en todos esos esas cosas que, que me, todas esas heridas que tal vez hicieron sobre mi cuerpo sobre mi, mi imagen, sobre la imagen también que yo, yo yo me declaraba muy gordofóbica, no solamente con los demás, sino conmigo. O sea, yo recuerdo una tía que ella sí tenía obesidad mórbida y muchas enfermedades metabólicas, pero yo siempre, en lugar de tratar de solucionar el ambiente metabólico, decía, es que es el peso. No, es que tengo un, tengo un dolor en la columna, es que es el peso. Y es que tengo no sé qué, es que es el peso. O sea, todo lo asociaba al peso en lugar de empezar a trabajar en lo que metabólicamente iba a, a, a ayudarla, ¿no? Entonces, para ella es, pero es que, ¿y si yo no quiero bajar de peso? Decía, ¿no? Muy enojada. ¿Qué pasa? O sea, ¿qué si yo no quiero bajar de peso? ¿Qué si yo no quiero dejar de comer? O sea, yo no quiero dejar de comer, ni me importa mi peso, yo solo quiero sentirme saludable. Y hoy esas palabras me retumban en la cabeza porque sí, la gente se quiere sentir saludable, no sentirse juzgada por su peso, o sentirse juzgada para que deje de comer. Porque además hablamos desde la restricción. No hablamos desde lo, lo, lo saludable, sino de la restricción automática. Es que tienes que dejar de comer para bajar de peso en lugar de alimentarte mejor para mantener un ambiente saludable, ¿no? Entonces, este, como que todas estas revelaciones salen cuando empiezas a trabajar en ti misma. Cuando empiezas a escarbar en ese hoyo y empiezas a descubrir todas esas heridas que proyectamos con los demás, ¿no? Así es, es como, algo
2: que puede funcionar mucho es que la herida ya está acá y tú, Candy, a lo mejor no sabes que yo la tengo y sin querer la tocaste. Y yo, Karen, lo que hago es decir, ¡qué mala Candy! O sea, lo que me sí, dijo, pero sí. ¿cómo me vio? No es yeah. Candy, es lo que toca. O sea, es Exacto. lo que toca, que ella es mío, no es Candy. Ella, ella solo me está ayudando a ver en lo que yo necesito trabajar. Por eso lo que decía... Hace ratito, Angie, de lo que, lo que te choca, te checa, es totalmente cierto. O sea, proyectamos en eso, ¿no? A mí no me gusta escuchar que a las niñas en específico se les diga algo sobre la comida o el peso, ¿no? Sí. O sea, precisamente sí. porque está hablando esa niña mía que sí. en su momento no puede decir, ¡Ey, de decir esto! ¿No? Ya como que la quiero defender. Pero a la que quiero defender es a la mía, a, a mi niña interior, ¿no? Y lo proyecto, entonces... 100%. Totalmente nos, nos tenemos que hacer cargo de nosotras mismas. Y qué valientes ustedes aquí abriéndose de capa no, ante, también, ante todo mundo. Tú también, de ¿verdad? ¿no? Qué padre.
1: sumamente agradecidas porque es muy raro encontrar un, un testimonio de alguien que, que. Es que no quiero encontrar otra palabra y espero en la tercera temporada tenerla del, del cuerpo grande, cuerpo delgado. Eh, pero es raro encontrar a alguien de cuerpo delgado que tenga algo que. que sea consciente que tiene algo que compartir. ¿Sabes? O sea, creo que la gente que, que tiene un cuerpo delgado va por la vida en, dando por hecho el, el tema de la salud y el cuerpo, ¿no? O sea, no, como que no hay, no hay un no cuestionamiento en el tema de su relación con el cuerpo, lo que comen, su salud, ¿no? Pero a las personas de cuerpo grande nos han puesto el reflector, ¿no? Nos han puesto como el reflector, la responsabilidad, los juicios, eh, que tomamos y luego también los, los hacemos hacia los demás. Entonces, creo que es, es agradezco muchísimo el, el, el que compartas esto, el que también las personas con cuerpos de lados tienen que cuidar su salud, no vinieron solo con bendecidas, no vinieron como que con ese check. Eh, también, no significa que por tener un cuerpo eh, delgado no haya que recibir una no haya tra otro campo que atender tal vez algo de salud emocional tal vez salud mental y lo mismo con las personas que en algún momento hemos tenido sobrepeso o obesidad que es no siempre el primer el primer acercamiento es al nutriólogo tal vez es ambos, es a una persona que me enseña a relacionarme con los alimentos, que me hable los alimentos de una forma más, más empática y más humana, eh, y que también otra persona vaya curando eh, eh, esas, esas heridas que hay, ¿no? y que vaya permitiendo que ese trabajo en conjunto mejore nuestra calidad de salud, que al final como nutriólogas es lo que nos interesa, y como psicóloga también, no el tema de claro. la salud, eh, que es totalmente un proceso y nunca va a parar. Pues muchas gracias por
2: acompañarnos Karen.
0: gracias 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 un episodio muy terapéutico literal <risa> qué
2: bueno me da mucho gusto gracias a ustedes por el espacio me encantó compartir con ustedes de verdad gracias por lo que compartieron también y pues nada de verdad que
0: estoy muy muy contenta eh, gracias gracias a todos los que nos escucharon y nos vemos en el siguiente episodio bye Muchas gracias por habernos acompañado en este episodio.
1: Nos escuchamos en el siguiente, pero antes de eso esperamos nos contactes y nos digas qué opinas y nos hagas saber tu punto de vista en Instagram, arroba nut en tus manos. Estaremos posteando información de nuestros invitados y del desarrollo del tema. O también nos puedes contactar a través de nuestra página web www.cnmx.com en la pestaña Podcast Nutrición en Tus Manos. Hasta pronto.